0: Número uno, tienes que ser enseñable, tienes que estar dispuesto a hacer cambios, tienes que tener sueños y tienes que tener metas. Y yo creo fielmente que todo el mundo tiene un precio que pagar y el precio no es económico. Hay ciertas cosas que tú tienes que luchar y que nadie va a poder hacer por ti.
1: Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y como siempre, me acompaña la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hailey Matos.
2: ¿Qué está pasando, mi gente? Bienvenido, bienvenida a ti que nos estás acompañando en este episodio 171 de Café on a Budget. Hoy... 10 de julio de 2023 y este va a ser un episodio súper especial, estamos bien felices de estar en un espacio distinto y diferente, si nos estás viendo en YouTube te estás dando cuenta de lo que estoy hablando en este momento, así que quédate por ahí porque no te quieres perder nada del contenido y de la conversación que te vamos a traer en el día de hoy. Pero como siempre, tú sabes que te tengo que pedir que nos dejes tu rating y tu review, ya sea en cualquiera de las plataformas donde nos estés viendo, Apple Podcasts, Spotify, sabes que también nos encuentras en YouTube y también como siempre, estamos los domingos y los lunes a las 4 de la tarde por Liberty para que hagas tu double shot de café on a budget. Canal 85, que se me olvidó decir
1: eso. Canal Pablo. 85 y 2.85.
2: Pero mira, yo no quiero ni robarle un segundo más a la persona con quien estamos hablando y sabemos que antes de, antes de esto hay una sección bien importante que hay que tocar aquí. Y tú sabes cuál es. Nadie tiene es? idea. Nadie tiene idea. No. ¿Qué está pasando, Manuel Vidal? Todo el
1: mundo está coreando el qué está pasando con su <ríe> Hailey Matos. Y todos saben que es la sección favorita de todos los niños en Puerto Rico. Los niños en Puerto Rico me paran en la calle para preguntarme qué está pasando. <ríe> ¿Qué quieren saber? ¿Qué le creen hoy? que es chiste? le creen que es chiste?
2: <ríe> ¿Qué quieren saber los niños hoy?
1: Los niños hoy quieren saber que, mira, Ford. Ford Motors, uh -huh. los carros, está planificando votar al menos mil empleados. Anda, para el okay? Y contratistas, básicamente van a ser ingenieros los que están votando uh -huh. en, la, en Norteamérica. So básicamente eso es México, eh, Estados, Estados Unidos, Unidos y Canadá. Eh, y Canadá, Uy, exacto. Qué triste. ¿Por qué? Porque ellos esperan perder 3 billones de dólares, 3 mil millones de dólares en, en el negocio de los eh, vehículos eléctricos.
2: Qué interesante. Eso no es un negocio que ellos acaban de comenzar.
1: Por eso, por eso que están perdiendo ah, dinero. Entiendo
2: perfectamente.
1: <risa> ok, ¿y en, qué tú crees
2: que va a pasar aquí?
1: So mira, aquí lo que, lo que va a estar pasando es que eh, ahora mismo el Departamento de, de Energía uh -huh. en es Federal está haciendo un préstamo de 9.2 billones de dólares. Eso nunca se ha visto mm. antes. Que se le preste tanto dinero a una empresa privada para que desarrolle un producto. Ok. Este, me
2: pregunto si el gobierno me prestará a mí algo si yo voy y le pido. No. No, no te ya, van a por a Ford, sí a force ah oh, pues chévere bien por ellos que se lo gocen <risa> que se lo gocen
1: pero mira qué sucede que los negocios nuevos eh, tienden a perder eh, dinero por los primeros dos o tres años
2: eso es una estadística que hay por ahí exactamente
1: yes. eso es antes de que ellos empiecen a hacer un profit a hacer a hacer 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 algo de dinero uh -huh, uh -huh. por eso hoy tenemos hoy tenemos a un invitado que nos va a hablar un poquito de, de esta idea de, de crear negocios y cómo nos, nos cómo trabajamos esta idea de que, mira, vamos a perder dinero, pero vale la pena. Bueno, y, o cuenta. quizás
2: cómo <risas> hacemos para perder menos dinero o no perder dinero en esos primeros años. Mira, el invitado de hoy es estratega de negocio, experto en ventas, emprendedor en serie y como si fuera poco, host del podcast Zona de Progreso. Él es español de nacimiento, pero yo quiero decir que él es hijo adoptivo de Puerto Rico y te lo presentamos aquí, es el señor Daniel Fernández. Vamos a darle una bienvenida, a Daniel. Hey, Muchas Daniel. gracias, un placer
0: estar acá con ustedes. Gracias pasando, por esa Daniel? introducción. Súper feliz, 100% de acuerdo, ya yo soy boricua. Ah. Feliz de vivir aquí, me encanta Puerto Rico y así que ya soy uno más. Uh -huh.
2: Daniel, ¿qué tú piensas de eso de las compañías perdiendo dinero en los primeros años?
0: Mira, yo tengo un punto bien interesante ahí y es que yo creo que siempre ha estado, ¿verdad?, el querer emprender, el que las personas quieran hacer negocio. Luego del COVID para acá, se da una fiebre, por decirlo de una manera, donde todo el mundo quiere tener negocio. Entonces yo digo que nada malo con eso, ¿verdad? Yo tengo negocio, me encanta, pero yo creo que el principal problema es que las personas inician negocio por la razón equivocada. Muchas veces la gente quiere tener negocio para ganar más dinero o para tener más tiempo y no necesariamente es lo que va a ocurrir al inicio. Ustedes estaban diciendo esa estadística que por el primero año o dos años a lo mejor los negocios pierden dinero entonces ¿qué ocurre? si se junta que tú inicias un negocio eh, porque quieres más dinero y empiezas a perder ¿qué va a ocurrir? vas a ser uno más de las estadísticas que cierran entonces eh, siempre me gusta decir que creo que necesitamos tener un sentido de visión y de misión algo que sea más grande que nosotros mismos y por lo cual estemos dispuestos a perder dinero un año dos años o lo que sea necesario porque entendemos, ¿verdad?, que el dinero va a llegar. No vamos a estar perdiendo dinero toda la vida, porque sí, queremos dinero. Pero tenemos que estar dispuestos a, a hacer y a cumplir, como quien dice, un vacío, una misión que sea más grande que nosotros mismos.
2: Amén.
1: Amén. Sí, no. es, es un asunto de que, de que cuando tú haces un negocio, no es un, no es un asunto de dinero. Es un no. asunto de, 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 de resolver un, de resolver problema. un problema. Exacto. Sí.
0: Exactamente. Sí. Exactamente.
2: Y me gusta que sea eso, eso, eso es lo que te está moviendo, verdad, esa misión y esa visión que tú tienes, eso que tú sabes que es tu aportación al mundo, tu aportación en tu vida, puede ser una de ellas, pueden ser múltiples las que sean, pero que ese sea el driver porque eso es lo que te va a mantener en el negocio, eso es lo que te va a mantener trabajando, intentándolo, siendo perseverante, ¿verdad? Eh, y de eso podemos hablar muchísimo más en este episodio si se nos da entonces el espacio Seguro. para eso, ¿verdad? Uh -huh. eso. Eh, ¿Qué tal si comenzamos bueno, por el vamos, principio? Vamos,
0: vamos, ir, ¿verdad? vamos ¿verdad? Mira, estamos preparados
1: este, En las últimas décadas en Puerto Rico eh, Se ha estado encontrando con esta dinámica Donde es más, son más las personas que se van Que las personas que llegan eh, Nosotros fuimos parte de esa estadística En el 2008-2009 Nosotros nos fuimos de Puerto Rico Nos fuimos para Washington DC Hicimos una vida allá En ese, en ese mismo momento eh, Daniel Fernández llega a Puerto sí. Rico ¿Cómo se dio eso?
0: Mira, yo conozco Puerto Rico de vacaciones a través de un amigo. Eh, tengo 17, 18 años, eh, comenzando mi vida prácticamente, pensando ya, diciendo qué, qué es lo que yo quiero hacer en mi vida y demás, teniendo esa incertidumbre, esas dudas, esas curiosidades que todos tenemos. Y un amigo que tiene familia aquí en Puerto Rico me dice que viene de vacaciones a Puerto Rico y me pregunta que si me gustaría venir de vacaciones. Uh -huh. Nunca me va a montar en un avión, Prácticamente vacaciones, sí, pero dentro de España, lo justo. Y pues literal, o sea, claro, yo quiero ir. O sea, es algo nuevo, sí. algo diferente. Yo siempre digo que cuando tú vas de vacaciones, no importa que sea el lugar más feo del mundo, te va a gustar porque estás saliendo de tu día a día, de tu rutina. Sí. ¿Qué ocurre? Se junta, que encima Puerto Rico es hermoso, Ajá. aquí hay playas, hay montañas, buena comida, buena gente. Y entonces, pues... Se junta un poco el, el que llego y comienzo a ver en la vida real todas esas series que yo veía de pequeño. Por ejemplo, mm. en España, en el colegio, en la escuela, es normal. Tú vas a la escuela de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Tienes un receso al mediodía de 1 de a 3 y media aproximadamente. Y entonces regresas de 3 y media a 5. En ese receso hay personas que se quedan en el comedor de la escuela o si a lo mejor no tienes tanto dinero o tienes algún familiar que te pueda cuidar, pues regresa a tu casa, comes y entonces ves un ratito de televisión. Esas horas yo veía muchas series americanas mm. y cosas bobas, como yo digo, la huevo amarilla de los Simpsons, o a lo mejor el ver estas mega urbanizaciones que no tienen las casas verjas al frente, mm -hmm. o diferentes otras cosas, ¿verdad?, llamaron demasiado mi atención. Y cuando yo llego a Puerto Rico y veo eso, era como estar dentro de todas esas series de televisión y de todo lo que yo veía. Era como, wow, ahora yo estoy dentro de la televisión. Entonces, pues a esa edad tan joven, 18 años, eh, ya habiendo conocido Puerto Rico de vacaciones, regreso a España. Año 2008, año 2009, gran crisis económica mundial. Uh -huh. Sin responsabilidades, sin hijos, sin demasiadas uh -huh. ataduras, viviendo todavía en casa de mis padres, yo digo, a mí me apetece intentar algo diferente. La mayoría de las personas les detiene hacer cosas diferentes, mm -hmm. les da el miedo. A mí me dio miedo no hacerlo. Porque yo digo, ¿qué pasa si yo no me atrevo a dar el cambio, a dar el paso? Y de momento tengo 50, 60 años, me quedé aquí en, en España y por lo que sea, me caseo o a lo mejor no, a lo mejor no soy feliz. Exacto. Yo digo... ¿Y qué va a pasar conmigo? O sea, yo no, yo no me quiero arrepentir. Yo no quiero llegar a esa edad y arrepentirme de lo que podía haber sido y no fue. Entonces, ahí tomé la decisión. Vengo a, a vivir a Puerto Rico. Comienzo a, a trabajar en carpas de circo, en eventos, en ferias. Este, pero simplemente fue por comenzar. Pero literal, me enamoro de Puerto Rico. es un paraíso.
2: Ah, estamos wow. súper de acuerdo con sí. eso definitivo. Sí, sí. 100%, 100%. <ríe> Mira.
1: Me llama la atención esto, eh, que tú estás hablando de que básicamente cuando tú tengas 50, 60 años, los arrepentimientos vienen usualmente de lo que no hiciste, Lideral. de lo que pudo haber sido, Lideral. y no de lo que tú hiciste o de los errores. Y a que lo cometiste. mejor a
0: esa edad incluso, porque eh, vamos a llegar a todos los públicos y todas las edades, a lo mejor alguien nos se escucha y tiene esa edad. Nunca es tarde. Nunca es mm. tarde para comenzar algo que tú quieras hacer. Pero yo no quería llegar a esa edad. Exacto. Yo quería comenzar desde ese momento, no tenía nada que me aguantara. Y yo dije, es el momento de intentar cosas diferentes en mi vida.
2: Yo tengo una amiga que dice que el mejor momento para comenzar algo siempre es ayer. Y el segundo mejor momento ahora. Literal. ¿verdad? Y esta persona que me lo dijo, yo espero algún día traerla a Café No Burger, es una persona que en, en sus treinta y pico... Con su pareja dijo, ¿tú sabes qué? Yo voy a irme un año a viajar el mundo. Wow. Y dejó su trabajo de más de una década y se fue a viajar el mundo. Ya tú sabes, ya lo, la, por ahí te la vamos a traer para que la conozcas también. Hay que hacerlo. Eso
0: excelente. tiene que ser un tiempo súper enriquecedor. Sí. Un año por ahí viendo culturas, conociendo mundo, agarrando ideas...
1: Mira. Y, y lo que te enseña de, de, a, de ti como
0: persona. Sí. Exactamente. Es como que...
2: Pero es interesante porque, para mí, lo que yo saco de lo que me estás diciendo ¿verdad? es que el miedo siempre va a estar ahí.
0: Siempre va a estar. Y
2: tú puedes tener miedo de lo desconocido o puedes tener miedo de arrepentirte de no haber hecho algo, ¿verdad? Así que tú vas a escoger cuál, es. hay muchos otros miedos, ¿verdad? Pero tú vas a escoger sí. cuál va a ser el miedo que te va a permitir moverte hacia adelante, y eso fue lo que tú sí. hiciste. Así que me encanta. Otra cosa, yo también quisiera que los recesos en la escuela aquí, o los Fuera recesos así, de aquí fueran, fueran de tres horas. <risa> sí. La famosa siesta española. La, la, la. La
0: siesta, la yo siesta. recuerdo
2: cuando fuimos de Honeymoon a España, que a esa hora no encontrábamos nada abierto, no habían café, Cierran no todo. había tiendas
1: cerradas. ¿Y no, hay, y no hay un banco en una plaza donde sentarse porque no. está todo el mundo sí, tomándose sí. la siesta. Ni hay un
2: banco, un banco de dinero abierto tampoco, ah, no. No había que esperar, es una cosa bien, bien, bien Diferencia interesante. Diferencia de culturas. Pero mira, me encanta eso de que llegaste aquí y llegaste aquí en una, en una época, como Manuel dijo, en la que nosotros nos estábamos yendo, una época donde había crisis financiera. Entonces, ¿cuál era la situación en España financieramente en ese momento? ¿Eso era algo de lo que tú estabas consciente? Pues mira,
0: este, sí, yo creo que la crisis económica fue en todos lados. Uh -huh. este, incluso antes de venir a vivir a Puerto Rico, ya yo había tenido una experiencia en el campo de los negocios este, a baja escala. Uh -huh. Mi papá tenía compañía de construcción. Eh, a los 16 años yo tomo la decisión de dejar de estudiar, no me gustaba estudiar. Y mi papá me dice, mira, puede ser plomero, eh, en España se le dice fontanero, o electricista. Yo le dije, mira, el electricista ni Palcará, el carajo, porque eso da corriente, este mejor plomero, <risa> que es difícil que me ahogue. Así que pues arranco por ahí, comienzo a descubrir cómo trabajaban los plomeros en el negocio de mi papá. ¿Sí? Aprendo y comienzo a hacer diferentes, diferentes experiencias y todo. Eh, hago, empiezo a hacer remodelaciones de apartamentos, de casas, de todo, utilizando el nombre del negocio de mi papá. ¿Sí? Tengo un equipo de trabajo que hacía las remodelaciones, yo hacía la conexión con los clientes, eh, y entonces ahí es que conozco Puerto Rico y me desvío un poco de ese negocio lo descuido un poco y como quien dice pues me afecto económicamente uh -huh. pero no solamente yo, mi papá perdió su negocio y cantidad de personas perdieron empleo o sea económicamente España y el mundo entero, pero España se afectó demasiado sí, sí. gracias a Dios yo era demasiado joven y pues simplemente era como que una experiencia más o sea no, no, me, no me afectaba uh -huh. demasiado la realidad del caso es que la decisión de mudarme de España para Puerto Rico nunca se trató de economía. Se trató de que dentro de mí yo quería intentar algo diferente en mi vida. Eh, años más tarde yo descubro que el éxito no se encuentra en un lugar, el éxito se encuentra dentro de nosotros. Entonces la parte más importante es que tú estés en el lugar que verdaderamente tú quieres estar. El dinero tú no tienes que hacerlo, el dinero está en todos lados. Es que tú te desarrolles y te capacites para que sea una persona capaz de recolectarlo. Pero tú lo puedes hacer aquí, tú lo puedes hacer en Estados Unidos, tú lo puedes hacer en España, tú lo puedes hacer donde tú quieras. Uh -huh. Pero es que verdaderamente, como quien dice, eches raíces en el lugar que verdaderamente tú quieras estar. Exacto. Y yo escogí intentar algo diferente en mi vida. Gracias a Dios fue en Puerto Rico. Creo que es un lugar hermoso y perfecto para trabajar. Trabajar duro y trabajar inteligente porque verdaderamente aquí tú puedes lograr absolutamente todo lo que tú quieras.
2: Uy, me encanta.
0: Eso
1: está, eso está durísimo. Eso está durísimo porque es, es un asunto de que nosotros nos estamos yendo de la isla porque pues, aparentemente por pues, falta de oportunidades. Y tú encuentras la oportunidad aquí en la isla, sí. en ese momento que sí. aparentemente estamos, pues, struggling, sí. básicamente. Exactamente.
2: Interesante que nos encontramos aquí entonces, solo Dios sabe cuántos años después.
0: Así mismo eh, es.
2: Después que nosotros pasamos 12 años allá, nos damos cuenta de lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Nos tomó ese tiempo y ese trabajo y ese desarrollo y darnos cuenta de que habían cosas con las cuales no nos sentíamos cómodos sí. para decir, espérate, donde yo siento que yo quiero estar en este momento ya no es aquí es allá de vuelta, hay que volver para Puerto Rico, hay trabajo que hacer allá. Y es como tú dices, hay espacio para trabajar, sí. hay oportunidades de más, hay que trabajar duro e inteligente. 100%. Y, pero lo, los espacios, las oportunidades están porque tú eres un vivo ejemplo de eso, ¿verdad?
0: Sí, a mí siempre me gusta, y, y creo que es bien importante recordarlo, eh, tú tienes que comenzar por donde quiera que estés, uh -huh. pero no conformarte con ese lugar. Uh -huh. Cuando yo llego de España a Puerto Rico, en el lugar donde yo comienzo montando carpas de circo, uh -huh eventos, ferias, ganando el mínimo, cogiendo un sol terrible en el Irán Bison. Uh, bueno. eh, pero como el dinero no me daba y yo me di cuenta que ese lugar que me rodeaba era simplemente algo temporal que yo iba a utilizar como un apalancamiento porque yo no me quería quedar el resto de mis días ahí, pero tenía que aprovechar esa oportunidad, uh -huh. tenía que ser agradecido con eso pero yo vendía piña colada, nachos, eh, espaditas, hacía lo que tuviera que hacer extra para generar una peseta extra por venta o un dólar extra por venta para económicamente poder mejorar y prepararme uh -huh. para cuando la oportunidad se presentara. Uh -huh. Entonces, a lo mejor alguien que nos vea dice, sí, yo te entiendo lo que dices de Puerto Rico, pero es que lo que yo estoy haciendo no me gusta. Pues felicidades, qué bueno que ya tú te diste cuenta que no te gusta. Uh -huh. Toma la decisión de utilizar, de dar la mejor versión de ti en donde estás.
2: 100%.
0: Prepararte para cuando la oportunidad se presente, porque oportunidades van a llegar. Pero es que uno esté preparado, número, preparado, número uno, para verlas Exacto. y otra para aprovecharlas. Uh -huh. Que yo creo que es lo que muchas veces la gente no hace.
2: Las oportunidades están en todas partes. 100%. Y son infinitas. Sí. Lo que pasa es que hay veces que nos agobiamos tanto por lo que es nuestro día a día o por lo que tenemos que no queremos, por lo que es que no queremos que sea, verdad, sí. que no nos permite tener el espacio de ver que la oportunidad está allí, y que pasa, hay múltiples. Te pasan
1: por el frente. Exacto. Entonces, so, tienes que escoger cuál, la que quieres, sí. de tantas que hay, realmente.
2: So, Daniel, eh, nosotros hemos escuchado un poquito de otras entrevistas que has hecho, ¿verdad? Y has hablado de lo que fue ese momento trabajando en, en los circos, en la sí. feria, y todo ese trabajo fuerte que tuviste que hacer, verdad, para, para posicionarte y para establecerte en la isla, y también escuchamos que en algún momento allí tuviste un, como un momento pívoro, ¿verdad? Un sí. momento determinante que fue cuando perdiste ese empleo, sí. que fue lo que te puso en la, entre la espada y la pared de que tengo que hacer algo en este momento,
1: ¿verdad? Eh, no, a mí me parece, me, y eso me parece bien interesante porque, por ejemplo, a nosotros pues nos escuchan muchísimos inmigrantes que están en Estados Unidos y pasan por lo mismo que tú pasaste. Tú eres inmigrante sí. en un país, un país que no es donde tú creciste, no es lo que tú, tú conoces y de repente me parece que es Navidad o algo así. Te quedaste sin empleo,
0: en en Navidad. Plena Navidad. Y sin ingresos, en plena sin Navidad.
2: Nada. So, cuéntanos un poquito del proceso porque esto tuvo que haber sido un proceso bien fuerte mental, emocionalmente, financieramente desde ese momento en el cual tú pierdes ese trabajo que eso te trae, ¿verdad? No sé hace cuánto tiempo fue eso.
0: Eso fue Navidad del 2011. Eh, el empleo que tenía lo pierdo justamente ahí. Siempre la mentalidad de, de, de progresar, de avanzar, de mejorar todo lo que me rodea ha estado. Uh -huh. Cuando tú estás trabajando en una empresa donde muchas personas son familiares, lo que, lo que tú tienes puede ser bueno, pero a la misma vez puede ser incómodo para los que están allí, a lo mejor que quieren hacer el mínimo. Uh -huh. Entonces, mi manera de ser, donde verdaderamente yo quería, siempre estaba buscando la manera de, de echar para adelante, de buscar esa idea que, que pudiera ser de valor y demás, pues fue un poco un choque para otras personas que estaban allí y eso provoca que pierdo mi trabajo en plena Navidad. En ese momento, por mi situación migratoria, yo no podía preparar un resumen, yo no podía pedir trabajo en ningún lugar. En mi cuenta bancaria quedaban menos de 1.500, 2.000 dólares. Entonces... Pero yo creo que fue bien importante porque probablemente ese fue uno de los puntos más difíciles, uno de los momentos más difíciles. Pero yo creo que fue bien importante, y siempre hablo de comenzar con el final en mente. Desde que yo salgo de España, y por eso yo creo que hablo como boricua, mm. porque tú te conviertes en lo que escuchas la mayor parte del tiempo. Uh -huh. Entonces, desde que yo tomo la decisión de salir de España, yo estoy al 100% en Puerto Rico. Yo sí hablo con mi familia, pero yo no veo televisión española, yo no veo series de España, yo no veo películas de España, yo estoy en Puerto Rico buscando la manera de cómo rayos yo voy a echar para adelante. Uh -huh. Y todos los días en mi mente estaba la palabra progreso, 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 progreso. Uh -huh. Entonces, cuando llegan los momentos malos, cuando llegan las caídas, los problemas, las circunstancias, porque van a llegar, uh -huh. simplemente para mí nunca fue una opción regresar. Incluso, yo recuerdo una llamada con mi madre donde ella se entera de la situación por la que estoy pasando y me dice, ya sabes que las puertas de mi casa siempre están abiertas para ti. Yo le digo a, a mi madre, te lo agradezco, pero regresar nunca va a ser una opción. Yo vine a tener éxito, no vine a intentarlo. Entonces, en lo que quiera que tú vayas a emprender, número uno, tú tienes que prepararte internamente y mentalmente para sobrellevar absolutamente cualquier cosa que tengas que, sobre, que sobrepasar y adicional a eso, sin dar pena a todos los que te rodean, porque mi familia nunca se enteró de lo mal que yo lo estaba pasando, ni a lo mejor ahora que estamos un poquito mejor, saben todo lo bueno. Entonces, yo nunca estuve eh, ahí como que, ay, mira qué mal, mira sí. qué... No, pues yo no quiero darle lástima a nadie. O sea, yo soy grande, sí. eso me hizo independiente, ¿verdad? El, el batallar todos esos problemas. Había días mejores, había días peores. Sí. Había días donde simplemente lo que tenía ganas era de separarme, irme a mirar al final de, del mar allá detrás de, de los hoteles en condado, mm. ir a ver dónde se junta el cielo con el agua, respirar un poco y decir, ok, mañana es otro día, para seguir intentándolo. ¿Qué, Pero, ¿qué sí, tú, crees
2: que, que tú crees que te sostuvo durante ese tiempo difícil?
0: Mira, yo creo que nosotros tenemos que desarrollar la, la, la capacidad mental. Cuando yo pierdo mi trabajo automáticamente lo que empiezo a hacer es prepararme. Hay un libro que para mí fue, fue clave, que es el libro que ahora mi sobrino que está aquí con nosotros, este, que llegó ayer de España, le dije, tienes que leer. Este, y es Padre Rico, Padre Pobre. Uh -huh. Ese libro es un libro demasiado sencillo de leer. Uh -huh. Creo que es un libro que siempre tenemos que tener a la mano. Ese libro me enseñó ciertos principios básicos que hoy en día yo aplico en el negocio, en los negocios. Y también la película del secreto, uh -huh. Uh -huh. la ley de la atracción. Cuando todo estaba fatal, tú tienes dos opciones de, de qué tú quieres creer. Tú quieres creer el drama que te rodea o tú quieres creer la realidad que tú quieres comenzar a vivir. Exacto. Entonces yo escogí comenzar a crear mi realidad. La realidad es la que tú crees por realidad, no la que estás viviendo a tu alrededor. Entonces yo dije, ok, este, este, esta película yo la vi cientos de veces. Comenzó a dar forma a mis pensamientos. Esos libros comenzaron a dar forma a mis pensamientos. Uh -huh. Y aunque es verdad que había situaciones, problemas para lo de inmigración, problemas económicos, si yo salía de mi casa yo tenía que, que gastar un dinero que no necesariamente tenía, uh -huh. entonces pero al revés, yo comencé a utilizar lo que tenía de la mejor manera posible y a buscar una salida.
2: Me encanta. Varias cosas ahí. Te voy a dar permiso primero. No, empieza tú. <ríe> la, el The Secret, eso ha sido, sí. y, y Padre Rico, Padre Pobre, hello. aquí tenemos un episodio en Cafana Budget si eres nuevo en el canal... Hay un episodio de Padre Rico, Padre Pobre, que lo me, resumimos. Me encantaría
1: poder decirte el número del episodio. Me acuerdo, quédate tú, dale Qué por favor. Qué bendición, algún gusta. día yo voy a tener ese
2: problema. <risa> <risa> Entonces, la ley de la atracción, ¿verdad? Que también no es la única ley universal que claro. existe, pero es el hecho de que tú eh, vas a recibir lo que tú atraes, ¿verdad? Y tú vas a traer lo que tú vibras. Y si tú estás en una posición difícil, si tú te quedas en esa en ese papel de víctima y pobre yo, este problema y esta cosa, pues estás vibrando bajito, mi gente, sí. porque estás vibrando desde la escasez, desde el miedo, desde la tristeza, desde todo ese tipo de cosas, o so, de qué manera yo puedo elevar mi vibración. Para atraer mejor, y eso incluye abundancia, dinero, sí. todas estas cosas. Y que relaciones,
1: queremos. y relaciones, porque muchas veces la gente que está alrededor tuyo están, eh, ¿cómo se llama?, reforzando esa idea eso de mismo. que, dígame, mira, me falta todo, todo me falta, no tengo nada. Exactamente. Y, y te ahí, recuerdan
0: los problemas todos los días.
1: Ah. Y ahí es donde tú dices,
2: espérate, espérate, yo te quiero, yo te adoro. Es correcto. Pero te necesito lejos en este momento. 100%. Tengo que buscar otra persona, tengo que buscar otro grupo, otro círculo que me aporte que me permita, que me sostenga en una vibración más alta. Y cuando hablamos de vibración más alta, ¿no te creas que esto es una cuestión, Hugo? Uh? Estamos hablando de, de formas de sentirnos, de vivir de nuestro día a día. Estamos en, en paz, estamos en armonía con lo que hacemos. Tenemos, eh, tenemos ímpetu, estamos emocionados, tenemos energía para las cosas que queremos hacer, ¿verdad? Nos sentimos agradecidos, que esa es la base de todo. Eh, y quizás, ¿verdad?, esa, esa práctica de irte a mirar el mar, donde se une el cielo con el mar, era la forma en la cual tú ibas a elevar, a elevar esa vibración y sí. a conectar contigo mismo. Y,
0: y yo creo que todo comienza siempre por nosotros, uh -huh. a través de, del tiempo, ¿verdad? Yo creo que hasta incluso de niño, ya yo comencé inconscientemente, una ignorancia absoluta, uh -huh. pero ya yo comencé un poco a trabajar en mí. Uh -huh. Yo me acuerdo de pequeño, uno no entiende cuando su papá y su mamá trabajan tanto, Tú no entiendes lo que ellos están haciendo porque tú eres un niño. Tú no sabes lo que es el trabajo. Y hay muchas veces, eh, si mi papá y mi mamá me enseñaron algo, es el trabajo duro. Entonces, yo soy el pequeño de tres hermanos. Y hay muchas veces que yo veía a mi papá y a mi mamá trabajando tanto, hasta tan tarde y todo, que a lo mejor en mi ignorancia yo me sentía hasta un poco solo. Claro. Y yo no lo sabía. Y ese estar un poco solo muchas veces me llevaba a estar conmigo mismo, a llorar a veces, a pensar, a irme en los viajes que se van los niños. Pero todo eso yo creo que comenzó a darle forma a lo que es conocerse uno mismo y que más adelante en el tiempo fue importante porque yo descubrí cuando las cosas no iban tan bien en Puerto Rico que era importante sacar un momento, no es que vas a sacar una semana y te vas a ir a no hacer nada, pero yo sacaba un ratito, una tarde, un día si era necesario. Mm -hmm. Pero la parte importante antes de mirar para afuera es comenzar a mirar hacia adentro y darte cuenta de qué es lo que sientes, qué es lo que es importante para ti, qué es lo que verdaderamente tú quieres. Y al pasar tiempo conmigo mismo, el vivir solo por años acá en Puerto Rico, siguió alimentando eso. Entonces, todo lo que nosotros queramos comienza por nosotros. Y tenemos que comenzar a desarrollar, a desarrollar yo creo, esa capacidad de conocernos a nosotros mismos primero. Uh -huh. Eso es algo bien claro. importante.
1: Yo creo que eso, eso es lo que nosotros hablamos, de que uno siempre tiene que sacar tiempo para, para uno. No todo puede ser trabajo, no todo puede ser descanso, obviamente. Uh -huh. Es como que dónde está ese balance y es bien importante que tú encuentres cuáles son esas actividades uh -huh. que, te, que llenan a uno, porque de ahí donde van a venir las ideas, de ahí van a venir los Exacto. negocios, de ahí viene
0: todo. Necesitas crear Literal. espacio para eso. ¿verdad? Y hasta pensar. Hay un libro muy bueno que, que a mí me encanta, que es el libro de Piense y Hace Rico. Y lo uh -huh. primero que te enseñas a pensar o te invitas a pensar esta mañana venía hacia la oficina con mi sobrino y él me dice, ¿y qué vamos a hacer hoy? Vamos a trabajar, pero ¿y qué, qué tienes que hacer? Este, y entonces le decía, no, pues yo tengo que pensar. O sea, mi trabajo es pensar. Uh -huh. Yo me rodeo de muchas personas que hacen excelente trabajo, pero el trabajo más importante que yo hago es el de pensar. Uh -huh. Y él me, se me quedaba mirando y a mí me gusta contestarle así para como que chocar un poco la mente. Sí, sí, sí. Y entonces yo le decía, y él me miraba como que... ¿Qué hay que pensar? ¿Pensar no, mi trabajo en es pensar. ¿Pensar que tengo que comer? Sí, no? mi trabajo es pensar. Así pensemos, que eso es importante.
2: Pensemos un poco en lo siguiente. Te hemos escuchado hablar sobre el concepto de intrapreneur. Sí. Y yo estoy perdida. Quizás lo estoy haciendo y no me doy cuenta. No, no lo estoy haciendo. Cuéntame un poquito de qué se trata eso y cómo eso quizás es diferente a lo que es un entrepreneur normal.
0: Mira, yo creo que las personas tienen que separar entre el ego o el dinero. ¿Qué tú quieres en tu vida? ¿Tú quieres dinero o tú quieres ego?
2: Ay, Dios mío, o esa conversación Ay. la estábamos teniendo de camino aquí. O sea, yo
0: creo que no sé, aquí se acabó sí. de entrevista, ¿ok? Sí, cuéntame, sí, cuéntame sí, todo. Si tú quieres ego, pues probablemente tú vas a querer montar un negocio porque necesitas el, sentirte importante, el protagonismo, que tu nombre esté puesto en algún lugar o algo así. Si tú prefieres el dinero y el éxito, probablemente tú vas a preferir hacer equipo con alguien. Y hoy en día no tienes la necesidad de montar un negocio para llegar a tu destino. Es más... Hay una guía por ahí, que no sé si me dejan decir dónde la Seguro pueden encontrar. Sí. Es una guía completamente gratis. La pueden encontrar en danielfernández.com y la guía se llama Emprendedor Escoge tu Camino. Y es donde yo digo, como emprendedor, ¿verdad? Tú tienes dos caminos. La importancia es que tú sepas tu destino. Cuando tú sabes tu destino, cuando tú sabes lo que tú quieres, cuando tú sabes hacia dónde tú vas, tú vas a tener que escoger entre quiero ser un intrapreneur o quiero ser un entrepreneur. Mm. Tú vas a poder llegar igual. Lo que pasa es que el camino del entrepreneur es difícil. Fuerte. Es fuerte. Muchas veces al inicio tú vas a tener que estar con 17 sombreros haciendo demasiadas cosas a la vez, dedicando demasiado de tiempo, recursos, eres el último en cobrar, pero eres el primero en pagar si eres responsable. Y entonces, sí, es bueno. A mí me encanta, a mí me apasiona. Pero como intrapreneur, y por ahí es que yo comencé, tú te puedes convertir en alguien importante en el negocio de otra persona. Entonces, hoy a nosotros nos rodean demasiadas personas que tienen el, su propio negocio o que son importantes dentro de nuestro negocio y ganan muy buenas cantidades de dinero o tienen un éxito redondo donde ellos están mejorando todos los días, aprovechando la plataforma que ya nosotros eh, por años hemos estado montando, porque si sí, tú puedes decir mañana, ay, yo me voy y hago algo como lo de Daniel. Te felicito. Si lo quieres hacer, inténtalo, uh -huh. porque no solamente es que tengas el dinero ahorrado para hacerlo, es que también establecer un negocio, con sistemas, con procesos, con equipos de trabajo, no solamente te va a tomar dinero, también te va a tomar tiempo. Mucho tiempo. Entonces, si a lo mejor tú quieres llegar a tu destino de manera un poquito más rápida, puedes convertirte en un entrepreneur, puedes convertirte en alguien importante en el negocio de alguien más. Uh -huh. Y lo más importante es, probablemente, no todos los dueños de negocio van a entender ese concepto. Claro. Muchas veces los dueños de negocio son los primeros que no te dejan crecer, son los primeros que te ponen las trabas cuando empiezas a pensar un poquito más, porque estás saliendo de la caja y ellos dicen, espérate, tengo miedo, este, a lo mejor me quitan el negocio. Entonces eso me ocurrió a mí, a mí me permitieron soñar, yo estaba en una oportunidad donde yo podía generar dinero. Yo todos los días pensaba de qué manera yo podía hacer crecer ese negocio. Pero ese negocio, todos los días pensaba de qué manera le pongo barreras a Daniel porque tengo miedo de que algún día yo no sé qué va a pasar. Algún día a lo mejor se me van y me hacen la competencia. Exacto. Y adivina que, como ahorita estaban hablando, a lo que tú le pones energía se magnifica. 100%. Entonces, hay personas que van a pensar, no, no, que algún día me van a hacer la competencia, me van a hacer la competencia, me van a hacer la competencia. Pues felicidad, algún día va a pasar. En mm. nuestro negocio, todo lo contrario. Yo busco manera de cómo todas las personas que me rodean pueden crecer. Les facilitamos educación extra, recursos, entrenamientos, y les hablamos en todo momento del futuro, porque el futuro que estamos construyendo no es para nosotros solos, es para todos. El otro día yo estaba escribiendo y decía, y lo más importante, en estos días cumplí años, y lo que estaba en mi corazón es el entender que el nosotros es más importante que el yo. Y que gracias a Dios hoy estamos bien, ¿verdad? Tenemos sueños gigantes y nunca nos vamos a detener, porque eh, yo creo en el trabajo. O sea, yo nunca, nunca me van a escuchar hablando de retiro. A mí me apasiona demasiado lo que yo hago. Pero yo decía, es tan hermoso lo que se está construyendo porque hay tantas personas con éxito, adultos, jóvenes, con experiencia, sin experiencia, y es tan bonito que no se trata del yo, uh -huh. se trata del nosotros.
2: Mira, Daniel, eh, tengo varias cosas en la mente. Vamos a ver si, si puedo organizar este espagueti de, de pensamientos que tengo, ¿verdad? Primero que todo, ¿verdad? Ese miedo a que te cerruchen el palo eso aquí, eh, como dicen aquí en Puerto Rico ¿verdad? Yeah. eso es que alguien más básicamente se quedó con lo tuyo, quote un sí. quote no aparentemente es,
1: es una idea en la mente que, que tenemos culturalmente Exacto. y está ahí
0: yo me puedo está? tirar un quote con eso luego si quieren, un chiste mongo pero
2: ¿estás listo? lo puedes tirar ahora mismo una.
0: yo digo que te pueden copiar tu esencia eh, te, pu te pueden copiar lo que tú haces, pero no te pueden copiar tu esencia, no pueden ser tú y hay personas que ni la cara les ayuda entonces hay personas hoy, hay personas hoy que te quieren cerruchar el palo, pero número uno, van a poder a lo mejor hacer ciertas cosas de las que tú estás haciendo, pero nunca van a poder ser tú. Claro, claro. Y hay personas que ni la energía, ni la vibra, ni nada de lo que son y representan los ayuda. Entonces no tengas miedo, que cada cual haga lo que quiera. Que
2: te serruchen Quintelo. Que hagan lo que quiera, que intenten, sí. Sean,
0: sean felices y libres, hagan lo que quieran. Ahora, sí. yo tengo una filosofía en este negocio: el que se va de aquí no regresa anda para el candado ya tú si sabes. tú estás acá con nosotros nosotros te, te vamos a ayudar a que tú crezcas y que llegues a tu máximo potencial porque tus sueños son lo más importantes para nosotros uh -huh, uh -huh. pero si en algún punto en alguna parte de la etapa tú dices como que ay porque siempre se ve la, la grama más verde del otro lado si en algún momento tú porque yo siempre digo que de, de la admiración a la envidia hay una línea muy fina entonces si en algún momento tú te vas de este negocio bajo los principios incorrectos, nunca hay un comeback Entiendo. Porque o sea, yo digo, Nadie es indispensable, ni siquiera yo. Nadie es
1: indispensable. En, en Washington, D.C., donde, donde en mi trabajo corporativo, nosotros le llamamos los boomerangs. Okay. Como que se iban. Sí. Vaya, ir, vaya y volvían el sí. tiempo. Era
2: fácil brincar, era
1: sí. fácil. Era, brincar. era una cuestión así.
2: Tú consideras que. Me gustó, antes de hacerte esta pregunta, me gustó que hablas de que aquí todos somos uno, ¿verdad? 100%. Lo importante es el, el conjunto y a fin de cuentas, esa es la realidad de cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Universalmente hablando, todos somos uno. Uh -huh. So, tu compañía no puede estar bien si hay personas en tu compañía que están struggling o que están en un 100%. mal lugar, ¿me entiendes? O so, hay que hay que hacerse cargo de ellos, hay que cuidarlos, hay que, hay que nutrirlos. Todos digamos.
1: están creciendo. Sí, pues, juntos
0: como y ahí uno, hay una parte bien importante, porque uh -huh. nosotros tenemos la mejor voluntad para todo el mundo, uh -huh. pero no todo el mundo quiere ser ayudado. Entonces, eso no significa, mis palabras no significan que yo voy a cargar a nadie. Mis palabras uh -huh. significan que yo voy a buscar crear el medio ambiente ideal para que el que quiere pueda. Uh -huh. Pero hay personas que simplemente no quieren, uh -huh. o hay personas que a lo mejor... De, y, y está muy de moda eso, ¿no? Mi mentor, mi mentor, mi mentor. Suena hermoso. Uh -huh. No, Daniel es mi mentor, pero al final del día hago lo que me da la gana. Exacto. Entonces, no es eso. No, yo no voy a cargar a nadie. Yo aprendí de una persona en el pasado que yo nunca voy a hacer nada por alguien que lo pueda hacer por sí mismo. Yo te voy a ayudar, te voy a dar las herramientas. Vamos a crear un ambiente que te va a inspirar a que tú crezcas, que te va a permitir soñar, que te va a llevar a pensar qué verdaderamente es lo que yo quiero hacer en la vida pero yo no te voy a cargar, Exacto. y entonces adicional hay algo, yo siempre digo, aquí puede llegar cualquier persona y esto es un árbol que da frutos, aquí gracias a Dios estamos bien, todos los días estamos trabajando para más, este, todo el mundo estamos como quien dice alineado en los diferentes departamentos y los diferentes negocios y todo, pero tú cuando llegas aquí, número uno, tienes que ser enseñable, tienes que estar dispuesto a hacer cambios, tienes que tener sueños y tienes que tener metas. Y yo creo fielmente que todo el mundo tiene un precio que pagar y uh -huh. el precio no es económico. Hay ciertas cosas que tú tienes que luchar y que nadie va a poder hacer por ti. Uh -huh. Ahorita estábamos hablando del gimnasio. Yo quiero tener el mejor cuerpo. Llevo años batallando para tener el mejor cuerpo de mi vida, el, 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 la mejor condición física de toda mi vida. Uh -huh. Yo puedo contratar un trainer para que me ayude, pero yo no puedo pagar al trainer para que lo haga por mí. Uh -huh. Entonces, hay cosas que el ambiente te va a ayudar, pero hay cosas que te pertenecen. Mm -hmm. Y cuanto más te tardes de pagar ese precio, más te vas a arrepentir en el camino, porque la oportunidad sigue pasando.
2: Mira, esto aplica uh -huh. a ti, estés donde estés, ¿verdad? Si, hay un, si tú tienes un espacio en donde hay un grupo de personas que están echando para adelante, que están tratando, ¿verdad? No seas tan egoísta, digamos, de pensar que aquí donde yo estoy es seguro. No, sí. no, no. El trabajo que hacer es confrontar, yo digo, esos miedos y esas limitaciones, estas cositas que te están que no te están permitiendo unirte a ese grupo que está haciendo cosas buenas y aprender de los que ellos tienen para ofrecerte a ti, ¿verdad? Y eventualmente, según tú pagues ese precio, también tú vas a encontrar qué es eso que tú tienes para tenemos. también darle de vuelta al equipo, porque es que todos tenemos algo que ofrecer.
1: 100%. Es, es este asunto de que todos tenemos algo de valor que ofrecer sí. y lo importante es que uno haga eso. Que uno, mientras más valor tú pongas allá afuera, Exacto. pues todo va a llegar, más dinero. Pues, dinero es, es casi es, es lo menos, lo menos que importa, pero va a llegar. Pero sí. no
2: quieras llegar aquí entonces a mandar, ¿me entiendes? Tienes que <risa> llegar, aprender primero claro. y luego. <risa> este, vamos a hablar un poquito de metas porque. ¿Tú tenías una meta de ganar 58 millones? Creo que fue el año pasado.
0: Vendimos 58 millones. Y de,
2: vendieron 58 En el momento
0: mil. que pusimos esa meta, apenas habíamos logrado el año anterior 3 o 4 millones de dólares en ventas. ¡Wow! O sea, son, son metas son metas agresivas y son metas que, que realmente cuando te las estableces, tú dices, yo no sé cómo rayo yo voy a lograr eso. Simplemente Exacto. es algo que tú lanzas en el futuro, algo que tú dices, eso me hace sentido, eso es importante para mí, alguien antes que yo ya lo ha realizado, mi trabajo es el qué, el cómo va a aparecer. Exacto. Entonces, más o menos es en esa dirección.
1: So hace hace casi, bueno, hace más de una década. Este año vamos
0: para 120 millones.
2: Uy, uh, está pendiente uy. por ahí, está pendiente por ahí. <ríe> hace, hace
1: más de una década que empezaste, que llegaste a Puerto Rico, tú, tú estabas buscando pues bueno, 1,500 dólares en un mes, 2,000 dólares. So, ¿cómo cambió tu relación con el dinero para cambiar esa, esa idea de que ahora estamos hablando de millones de dólares estamos allá arriba sí. y venimos de, de, de buscar esos
0: dos sí. mil dólares en
1: un mes, ¿Cómo, ¿cómo tú crees que cambió esa relación con el dinero para llegar a esas metas tan ambiciosas?
0: Mira, yo creo uh -huh. que hay una enseñanza muy importante, ahorita a las 8 de la noche tengo una reunión con mi sobrino y, y creo que es una de las cosas más importantes que a mí me ayudó de pequeño cuando cuando yo era niño, yo recuerdo ver a mi papá llegar con dinero a casa. Entonces, cuando me hice adulto, yo no tuve que preguntarme si existía el dinero. Ya yo vi desde pequeño que el dinero era posible. Entonces, ver llegar a mi papá del, del negocio, de la construcción, siempre con dinero en efectivo, le habían pagado un proyecto, lo que sea. A mi niño, ver ese dinero encima de la mesa y ayudar a jugar a contarlo, grabó en mi mente subconsciente que el dinero era posible. Yo no tenía que hacer el dinero, el dinero estaba hecho. Tenía que preparar lo que ustedes dicen, mi relación con el dinero, mi energía y mi capacidad para una que fuera capaz de colectar ese dinero. Ahora, también eh, a través de, de la experiencia, pues yo me di cuenta que mi papá había ganado dinero, pero no había desarrollado, a lo mejor por falta de información, de ayuda, de lo que sea, él no había sido un buen administrador. Entonces yo dije, ok, el dinero es posible, yo me tengo que hacer un buen administrador. Uh -huh. Hay ciertos libros que a mí me han ayudado. Creo que hay uno muy importante, que es eh, de T. Hart Ecker, Secretos de la Mente Millonaria. Este, creo creo que ese libro me sobre ayudó ese mucho. Por ahí. Sí, ese libro a mí me ayudó demasiado porque te habla de un termostato financiero. Uh -huh. La razón por la cual eh, alguien que nos esté escuchando que esté ganando $1,500, $2,000, $5,000, $10,000, $20,000 dólares al mes, la razón por la cual tú no te estás ganando más es porque a nivel subconsciente, tú no estás preparado para ganarte más. Uh -huh. Entonces, hay parte de una programación y una relación con el dinero que tú tienes que desarrollar. Uh -huh. Y yo creo que lo primero que tenemos que superar es la relación con el dinero en cuanto a entender que el dinero no es malo. Uh -huh. eh, hace poco estábamos subiendo un video que habla sobre eso. El dinero no es malo. No. El dinero va a sacar lo que tú eres. Amplifica. 100%. Uh -huh. Entonces, gracias a Dios, nosotros estamos en uno de los momentos mejores de nuestra vida. Pero el dinero no me controla, nada material a mí me controla. Este, yo estaba feliz el fin de semana trabajando, el fin de semana de mi cumpleaños, mm -hmm. y, y nos comimos una paella con, con un grupo de amigos sencillo Yo no me compré nada así que diga, bueno, me compré unas cositas para mejorar mi rutina diaria, pero podemos hablar de eso <risa> pero Pero, o sea, como que muchas personas yo creo que no hacen más dinero en la vida, no ganan más dinero porque quiero ganar más dinero, pero pienso que el dinero es malo.
2: Sí, porque tienen ese conflicto interno cuando no se dan cuenta que Literal. lo tienen. Literal.
0: Sí, porque es a nivel subconsciente, y eso es lo más peligroso. Uh
1: -huh. Y si tú piensas que el dinero es malo, ¿por qué yo lo quiero en mi vida? Sí. Entonces tú dices, tú dices de la boca para afuera, dices como que yo quiero un montón de dinero. Yo quisiera sí. ganarme la lotería. Sí, y, y
0: muchas veces se dice como que hay yo quiero, pero lo estás diciendo porque alguien te está escuchando y quieres cumplir con esa persona y quieres lucir. Tengo metas, uh -huh. pero realmente a nivel interno tú lo estás diciendo y ni te lo crees. Uh
1: -huh. Exactamente. Y
2: una cosa es desearlo y otra cosa es hacer el trabajo que necesitas Literal. hacer, ¿verdad? Porque otras de las leyes universales. Estoy, sí. estoy con las leyes universales hoy Me porque encantan. Ayer, literalmente ayer estaba escuchando un video refrescando la memoria en eso. No sé, no, te, no estaba preparándome para el episodio anyway, pero siempre va a salir. es, es Una de las leyes universales es la ley de la acción. Sí. Hay que tomar acción. Hay que tomar acción. Y si tú escuchas a Tony Robinson, gente como, ¿verdad? En este nivel, es como que acción masiva, ¿verdad? No es fácil quizás para nosotros en algún momento sentarnos aquí y tener esta conversación hace un par de años atrás. Hubiese sido bien difícil porque no hubiésemos estado preparados, quizás emocionados mentalmente para pararnos frente a una cámara porque ¿quién soy yo para pararme frente a una cámara?
0: Siempre Pero
2: si no te paras, no va a suceder. Literal. Y hoy día, ¿verdad? Estamos teniendo esta conversación eh, grandiosa con Daniel y me encanta que, que traiga esto. Eh, ¿Puedes identificar quizás una o dos creencias de dinero que tuviste que quizás que trabajar a través de ese proceso?
0: Mira, yo siempre, yo siempre he buscado, soy agresivo con las metas, pero también busco ese punto que me invita a decir es posible. Y voy a decir, el punto número uno, como niño, ver que mi papá llegaba con dinero a la casa. El punto número dos, cuando pierdo el trabajo, yo me ganaba aproximadamente 1,300, 1,500 dólares al mes. Yo contacto a Raimundo y El Mundo a través de Facebook, a las pocas personas que conocía, pero los empiezo a contactar para repartir flyers, vender botellas de agua, hacer lo que tuviera que hacer. Y entonces llego a la profesión llamada ventas, que te pone un cheque en blanco encima de la mesa y depende de tus habilidades y demás, vas a poder lograr cosas. Pero llego y afronto la profesión llamada ventas y lo primero que yo hago es, yo comienzo a escribir mis metas pero mi primera meta era igualar el, el, el ingreso que yo acababa de perder. Yo me podía volver loco y decir, yo quiero ganar 10 mil dólares. Pero si tú nunca lo has hecho, va a ser difícil. Paso número uno, yo dije, estoy feliz y agradecido ahora que vendo e, e instalo tres equipos al mes. Eso me permitía ganar 1,500 dólares. Yo no necesito creer que puedo ganar 1,500 dólares porque lo he hecho en el pasado. Ahora, una vez que aprendo cómo vender e instalar tres equipos al mes y poder ganar esos 1,500 dólares, automáticamente yo digo, espérate, si yo hice esto en el mes, yo lo puedo hacer en una semana. Claro. Entonces comencé la reprogramación de nuevo a través de frases y escritos positivos mm -hmm. donde yo decía, ahora estoy feliz y agradecido, ahora que yo vendo e instalo tres equipos a la semana. Entonces, a lo mejor no va a ocurrir de la noche a la mañana, a lo mejor tú te lees un libro, escuchas un audio, escuchas esta entrevista y lo haces ahorita pero ya mañana lo dejas de hacer. Entonces, yo todos los días me levantaba, me bañaba, me lavaba los dientes, me vestía para el éxito. Eso no quiere decir ropa cara. Me vestía que me sintiera bien conmigo mismo y que me viera bien, que me viera profesional. Desayunaba lo mismo. Me sentaba en la mesa en el mismo lugar y escribía desayunando exactamente lo mismo todos los días. Estoy feliz y agradecido ahora que vendo esto. Y lo, instalaba, lo escribía cinco veces. Todos los días fiel. Entonces, yo estaba reprogramando mi mente para poder alcanzar nuevas cuotas, nuevas cuotas. Entonces, se trata de eso, pero nada que tú hagas una sola vez va a funcionar. Si hoy en día algo no te está saliendo, si has perdido tu trabajo como me ocurrió a mí, pues ponte la primera meta que lo puedas igualar. Y después de ahí, ve escalando paso a paso. La primera meta, por ejemplo, hoy suena en números grandes, pero la meta que nosotros nos fijamos es duplicar el volumen de negocio todos los años. Entonces, ok, va a llegar un momento donde duplicar va a ser difícil, claro. uh -huh. pero, pero cuando estás arrancando duplicar, 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 es algo que se puede simplemente uh -huh. si estás dispuesto a trabajar por eso.
2: Bueno, que no sea que no llegaste porque no lo intentaste.
0: Es correcto, dar lo mejor de ti. Exacto. Definitivamente. Eso y es
1: eso. como cuando uno empieza, pues uno tiene que establecer sistemas para, pues, para empezar a, a crecer. Sí. Y el primer sistema que hay que reprogramar es este. ¿Y
2: cómo, cuál fue el sistema de Daniel? Pues sentarse todos, los días, todos lo mismo, los días, a la misma hora frente con el mismo desayuno, a escribir con un nivel de claridad tan preciso. Literal. Que es lo que, y no es que es lo que yo quiero hacer en el futuro, es que yo estoy agradecido ya. Lo veas en el ya mundo. Yo yo tengo, como, ya yo lo tengo. Ya lo tengo. Porque ya está en mi mente. O sea, que va a suceder? Y con suficiente tiempo, paciencia, persistencia, ¿verdad? Pues eso sí. se va a materializar. Todo, todo
1: empieza con la mente. Todo es una idea. Uh -huh. Todo sí. es una idea porque pues, tú piensas en los hermanos Wright es como de, no, hay, no había manera en que alguien pensara que íbamos a volar. Y ahora, ¿quién piensa que uno no puede
0: volar? Sí. Muchas veces está en, en trabajar en tu creencia. Yo digo que, a, que al pasar del tiempo yo me creí o me, me convertí en un pensador de posibilidad. Uh -huh. Entonces, tú puedes dedicarte a pensar en todas las cosas que no quieres que ocurran en tu vida o puedes entrenar tu mente para, eh, pon, eh, para hacerte un pensador de posibilidad en todas las cosas buenas que pudieran ocurrir en el futuro. Y poco a poco te vas convirtiendo en esa persona capaz, pero no de la noche a la mañana.
2: Y el dominio de eso yo creo que es lo que te hace exitoso en lo que estás haciendo ahora con tu compañía o con tus diferentes compañías, ¿verdad? Porque no es solamente Up Home Solutions, sí. también tiene otra. Eh, no sé si lo dije bien.
0: Oh, up Home Solutions, ya yeah. sí. Lo dije bien. Eso sí, es, super estamos, super estamos. Bien.
2: Perfecto. Eh, y es el hecho de que tú no solamente estás viendo las potenciales, las capacidades que tienes tú, sino que también ese espejo está en las demás personas de tu equipo. Sí. Y las personas entonces ahora también pueden ver sus propias capacidades, sus propios potenciales. Por eso es
0: que el nosotros es más importante que el yo. exacto En el libro de Padre Rico, Padre Pobre, cuando lo lees, te habla de cómo, el, cómo Robert Kiyosaki uh -huh. iba a casa del papá rico. Uh -huh. Y por horas se pasaba junto con el amigo esperando que el papá rico lo atendiera. Uh -huh. Y entonces veía... Unas señoras que pasaban, un señor de construcción que pasaba y salía y se reunía con el papá rico. Ellos estaban allí sentados simplemente mirando, pero no entendían. Uh -huh. Y era el papá rico reuniéndose con los diferentes líderes de los negocios de él. Uh -huh. Por eso es que el nosotros es más importante que el yo. Nosotros hemos establecido un negocio en base a diferentes líderes uh -huh. donde tienen iniciativa propia y liderazgo. Uh -huh. Y tener iniciativa propia y liderazgo no significa hacer lo que te dé la gana. es uh -huh. Muy diferente, eh. hay personas que lo confunden. Este, tener iniciativa propia y liderazgo, tener capacidad de pensar y de ejecutar es bien importante y es de valor en el negocio. Pero ni siquiera yo en el, mi negocio hago lo que me da la gana. O sea, yo me rodeo de profesionales que son mejores que yo. Y si yo contrato a personas que son mejores que yo, yo no tengo que lucir como que, ay, mira cuánto yo sé. No, yo quiero que ellos trabajen, ellos son expertos. Yo quiero que se sientan importantes haciendo lo que están haciendo. Y yo sí, yo vengo con mis ideas, pero yo no, yo no antepongo nada. Uh -huh. Entonces, es en base al liderazgo. Uh -huh. Y eso a mí me encanta. Por eso, todo lo que nosotros hacemos aquí, la gente que está llegando y el potencial que tienen y hacia dónde nos dirigimos, fue un libro. Mm. Y, y atreverse a creer lo que en ese libro estaba, estaba diciendo. Por eso, todo lo que nosotros hoy en día tenemos o vemos o hacemos, al final del día, lo que le da sentido es decirle a alguien más, tú también lo puedes hacer. Exactamente. Exactamente. Para mí eso es lo más importante.
2: Cuando tú hablas de líderes y de liderazgo, ¿verdad?, eh, ha sido nuestra experiencia. Nosotros no tuvimos experiencia de tener empleos aquí en Puerto Rico, para bien o para mal, eh, pero trabajando con diferentes de nuestros clientes, entendemos que una de las quejas más grandes, la falta de liderazgo que hay aquí en las diferentes organizaciones, los jefes, hay jefes que se creen que porque son jefes te pueden mandar, te pueden decir qué hacer y cómo hacerlo, ¿verdad? Y, y no está tanto esa confianza, y crear ese, ese, sí, esa relación de confianza como para que tus empleados hagan lo que tengan sí, que hacer como sin la, depender de ti.
1: La relación entre patrono y empleado aquí es media, bastante tóxica según lo que veo. Exactamente.
2: Sí. So, ¿cómo? Yo creo que ay, te puedo preguntar qué cualidades debe tener un líder. Si quieres hablar de eso, podemos hablar de eso. Pero mi, mi curiosidad más grande es cómo tú desarrollaste tu liderazgo.
0: Mira, yo creo que es en base a, a la preparación y en base a rodearme de personas que a lo mejor ya lo eran uh -huh. o, o, o que son mejores que yo. Todavía yo hoy tengo mentores y voy a tener mentores el resto de mis días. Uh -huh. Entonces, esos mentores son líderes en las diferentes áreas de mi interés. Por ejemplo, en Real Estate yo tengo un mentor que es un líder en esa área. Entonces, yo puedo ser líder, pero volvemos a lo que estábamos hablando ahorita. Yo no tengo necesidad de protagonismo ni ego. Uh -huh. Cuando yo estoy con alguien que tiene un, que tiene resultados elevados a los míos. Porque no es que hable bonito. Allá afuera hay un montón de gente que habla bonito, pero los resultados no se ven. Uh -huh. Entonces, cuando yo me pego a personas que tienen resultados, y resultados no solamente hablo de economía, que tengan matrimonios sanos, sus relaciones con sus hijos, que todo lo que hacen hable bien de ellos. Uh -huh. Pues entonces, yo hago un approach con esas personas, busco la manera de sumar, de agregar valor y de aprender demasiado. Y estoy dispuesto incluso a trabajar gratis, a invertir dinero, a hacer lo que tenga que hacer, entendiendo que mi capacidad se tiene que expandir. Y la única manera es rodeándome de personas mejores que yo. Uh -huh. Cuando se trata de, de en Puerto Rico, por ejemplo, hoy o en el mundo entero, yo creo, pero en Puerto Rico, ahora hay un escaso eh, recurso de talento. Uh -huh. De personas que tienen la capacidad y que quieren, eh, y a lo mejor que, que no quieren trabajar en un negocio o lo que sea, o encontrar personas que verdaderamente reúnen lo que tú estás buscando. Uh -huh. Para eso también es importante tener diferentes filtros. Nosotros en el negocio trabajamos todo en base a, a sí, los principios y valores, pero también tenemos sistemas y procesos donde, por ejemplo, yo me encargo de ventas, de mercadeo y de los entrenamientos. Mi esposa uh -huh. se encarga de sistemas y procesos. Uh -huh. Entonces, yo veo, identifico las necesidades que hay en el negocio y yo le digo, David, yo creo que tenemos que contratar a alguien en este lugar. De ese momento hasta que la persona llega y empieza a trabajar con nosotros, yo no conozco a la persona. Uh -huh. Ella se encarga de, de asegurarse de, de crear el job description, de asegurarse de encontrar los recursos, el talento, ya sea directa o ya sea a través de una agencia. Uh -huh. Se encarga de las entrevistas. Yo descanso al 100% mi confianza en ella y yo vengo a conocer a las personas que van a trabajar con nosotros cuando ya están aquí. Uh -huh. Entonces, yo puedo ser un líder, pero yo no voy a ser el que va a liderar todos los procesos. Por eso es que uno tiene que tener claridad total de, ok, para qué yo soy bueno, y dejar trabajar a las personas que te rodean. Uh -huh. Aún yo puedo tener diferentes ideas y todo, yo lo consulto en el equipo de media, somos algunas 6, 7, 8, 10 personas. Yo vacío muchas ideas, pero todo es un trabajo en equipo, y hay veces que yo digo, mira, tengo esta idea. Ustedes me dicen si es una locura, si quieren que sí, si quieren que no. Lo mismo es con las propiedades. Yo llegué ayer de, de Isabela, estuvimos por allá unos días, tenemos una propiedad en Mayagüez, tenemos una propiedad en, en Aguadilla, uh -huh. la propiedad de Aguadilla va a ser para Airbnb. Ya yo tengo claridad total del concepto que vamos a hacer allí, pero yo no soy diseñador. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo una diseñadora que es buena y yo le vacío todas mis ideas, todo lo que yo creo y yo le digo, Mayra, tú me dices si de verdad esto es bueno o no, acepto tus ideas y entonces... En todas las áreas, en todo lo que yo hago, hay personas que son mejores que yo y yo soy, estoy preparado para liderar los procesos, pero también sé cuándo me toca a mí mm. y cuándo yo tengo que bajarle y dejar que los que me rodean, como quien dice, lleven el paso. Mm -hmm. Y uno tiene que tener esa claridad y ese entendimiento también.
1: Uy. Yo creo que tú estás describiendo exactamente el trabajo de un CEO. Sí. Porque sí. tú estás trayendo a todas estas personas que te van a ayudar a, poner, a hacer una realidad lo que es tu visión y eso eh, cuando nosotros estamos haciendo negocios tendemos a hacerlo todo, Cre creemos que lo tenemos que hacer todo y que lo tenemos que hacer todo excelentemente sí. bien y hay cositas que generalmente no somos buenos eh. y a lo mejor va bien. a haber un tiempo sí, y a lo mejor
0: va a haber un tiempo y lo mejor es aceptarlo, porque hay personas que creen que están bien pero no no hay manera. es un proceso, todos llegamos sí, ahí cuando sí, nos toca sí, <risa> sí. Y, y yo se lo digo al equipo, mira me, cuando esté mal me dicen, o sea Exacto. se puede y, y, y todo, todo es un approach genuino de, de poder aprender y de mejorar este, me tengo dos adiós. curiosidades Cuéntame. de
2: todo lo que me estás hablando de, de, de tu equipo y cómo tú lo lideras y todo esto eh, algo que me llamó mucho la atención es que tú no estás trabajando aquí solo aparte de tu equipo, esto también lo estás llevando con tu pareja, sí. con tu esposa sí. ¿qué nivel de trabajo o qué nivel de relación tú tienes que crear para llegar a este punto, para llegar a este nivel? ¿De qué manera tú puedes describir qué es tu relación con tu pareja y cómo han tenido
0: que trabajar para.? Mira, yo creo que hay que, hay que tener claridad total de cuáles son los roles uh -huh. y respetar lo de uno y los de otro. Uh -huh. Yo no soy fácil. Yo no soy fácil. yo se ríen, parece sí. que es verdad. <risa> yo no soy fácil y no soy fácil porque soy exigente. Amén. Soy exigente en cuanto. Porque soy bien exigente conmigo mismo. Claro. Entonces, yo soy y amor. Yo soy bueno con todo el mundo, pero a la misma soy exigente. Sí. Este, porque creo que es bien importante que todos desarrollemos nuestro máximo potencial, pero también es bien importante que todos entendamos nuestros roles. Y si tú tienes el don, tienes la capacidad, tienes el máximo potencial dentro de ti, yo no quiero que tú nunca te arrepientes por no llegar a ese máximo potencial. Entonces, si tú me dices que tú quieres lograr algo en tu vida, yo te voy a, a forzar, te voy a empujar de buena manera y te voy a recordar que todavía tú tienes la capacidad de hacer más. Porque lo hago conmigo mismo todos los días. Pero hablando en cuanto a, a la relación en pareja, es igual. Es comenzar con el fin en mente. Me acuerdo que estábamos en este trabajo eh, y había, vendíamos unos productos. El regional manager de todos los Estados Unidos y Puerto Rico estaba aquí. Y yo me acuerdo que yo le hice la pregunta. Oye, yo estoy pensando, en ese momento nadie estaba trabajando en un banco, en, una, en, una, en la posición... Eh, donde se hacen las alertas y todo eso una posición del banco que es bien negativa una posición de banco que al banco no le produce dinero, le cuesta dinero, pero obligatoriamente tiene que estar pero, ese, una, ese departamento una regulación, Sí, tiene que estar ese departamento y ese lugar era bien negativo uh -huh. entonces le dije, Ivy, tú tienes todo lo que tú necesitas para, para irte a trabajar conmigo, ella empieza también como vendedora, los dos empezamos como vendedores, los dos sabemos lo que es poner una escalera en un techo de una casa y subirte a ver un calentador, a ver una cisterna a ver los productos. O sea, los dos sabemos lo que es empezar desde abajo. Uh -huh. Pero me acuerdo que voy donde esta persona y le digo, oye, Mark, lo siento, <risa> <risa> oye, Mark, este, ¿qué tú crees? Yo estoy pensando decirle a mi esposa que venga a trabajar conmigo. Me dijo, no, 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 no hagas eso. Uh -huh. Porque es que luego se van a quedar sin temas de conversación y van a empezar las disputas, los problemas. No, no, deja a tu esposa que se quede donde tú estás y tú quédate donde tú estás. Interesante. Al día siguiente, Naida renunció a su trabajo. Porque yo dije, es que yo le pedí consejo a una persona que no tiene la vida que yo quiero vivir. Uh -huh. Cuando yo escucho su consejo, su vida no es congruente con lo que yo quiero vivir. Pero cuando yo, vi, yo veo la vida de mis mentores, de, por ejemplo, un gran cardón, gran cardón trabaja con su esposa. Uh -huh. Entonces, la importancia no es que trabaje junto o no, es que entendamos cuáles son nuestros roles. Es que estemos en una misma página. Es que entendamos hacia dónde es que vamos uh -huh que veamos nuestras cualidades, nuestros dones, nuestros talentos y cada cual lo apliquemos a donde verdaderamente seamos mejores. Todo negocio, yo creo fielmente y lo he aprendido en el camino, todo negocio necesita, para, para funcionar a gran escala, necesita un visionario y una persona que sea integradora. Entonces yo ejerzo más la posición de visionario. Uh -huh. Por eso yo decía esta mañana a, a mi sobrino, mi trabajo es pensar. Uh -huh. Yo todo el tiempo estoy, estoy viendo, estoy analizando y estoy pensando hacia dónde es que vamos, qué es lo próximo que verdaderamente es lo que lo que nosotros queremos lograr. Recibiendo las ideas. 100%. Uh -huh. Y entonces, luego hay integradores donde tú te van a ayudar a aterrizar esas ideas y hacerlas posibles. Uh -huh. Si tú como visionario intentas hacer la función de visionario y de integrador, no te va a funcionar porque o estás soñando o estás haciendo. Uh -huh. No significa que ahora tú digas, no, yo soy el CEO que dijo Daniel, yo voy a pensar y no voy a hacer nada. <risa> no es eso, yo trabajo duro.
2: Daniel trabaja también. No eso yo es trabajo parte duro trabajo. Yo trabajo duro y, y todos los
0: días. Que pero es entender los roles. Naida entiende al 100% lo que son sus funciones, sabe hacia dónde vamos, yo confío en ella, ella confía en mí uh -huh. y estamos en la misma oficina, pero pueden pasar horas sin vernos porque uh -huh. los dos estamos enfocados en lo que estamos haciendo. Me
1: gusta eso. Me gusta si, eso. Tú, eh, si tú que estás escuchando esto, si tú que estás viendo esto, te llevas eh, esos dos o tres minutos la cantidad de oro que hay ahí, que hay ahí es, tan, es tan grande que si tú no te llevas más nada este episodio, como Está tú bien, te llevaste no pasa nada. muchísimo. Eso, eso llevaste todo lo que te necesitabas llevar. ¿Tú
2: sabes por qué le ponemos mucho peso a esto? Porque estamos hablando, nosotros somos un podcast que hablamos de finanzas y de desarrollo personal. Y nos encontramos mucho con personas que dicen, no, yo no le comparto ni lo que yo gano a mi pareja. Yo no le comparto. Y entonces, ¿cómo es que tú estás compartiendo la cama donde tú duermes Literal. con alguien que no le puedes compartir una información tan whatever como esa? Sí. Y entonces, si tú de verdad quieres crear cosas, y si tú quieres que, que estén remando para un mismo lugar, como nos pasamos diciendo nosotros, pues entonces tienes que integrar eh, a tu pareja dentro de tus planes y tienes que empezar a tener esas conversaciones. Y tiene que
0: estar la transparencia uh -huh. de, de y la confianza para que lo puedas hacer. Uh -huh. Y adicional, quiero aprovechar la oportunidad para hablar otra cosa que va ligada y es, he conocido muchas empresas o muchos incluso inversionistas, dueños de diferentes negocios y todo, que fue el esposo el que se encargaba más bien de todo y por una razón u otra, él fallece y entonces se pierde todo porque nunca estuvieron los dos en la misma página. Ay,
1: eso lo hemos visto <risa> lo hemos visto tanto
2: yes. y no necesariamente de CEOs que fallecen pero una pareja, el esposo fallece o hay un divorcio, hay una separación entonces tenemos la otra parte que no sabe no qué hacer nada. que no tiene idea de cuáles son las cuentas dónde están, tenemos seguro, no tenemos cómo yo entro, con quién hablo más no tienes eh, un manejo propio de tu dinero más tienes una relación con el dinero como mujer, ¿verdad? Que venimos heredando en esta cultura en donde sí. tú no tenías quizás tanto ese ese poder ni esa ni esa voz eso sí. se vuelven en, en situaciones bien complejas. Sí, tú
1: llevas, tú llevas 20, 30 años quizás casado con uh -huh. esta persona que uh -huh. lleva, eh, ha tomado todas las decisiones financieras para después darte cuenta que tú nunca has aprendido nada de esto y van 20, años. Y a, a lo mejor
0: incluso uno de los dos, porque no solamente es que estén en la misma página en el negocio, sino también en el proceso de desarrollo personal. Sí. Eh, sí. Al inicio, yo me acuerdo que había muchos eventos de desarrollo personal que yo iba solo porque no había el dinero para que fuéramos los dos. Uh -huh. Pero llegó un momento dado que uno viene de esas actividades, de esos eventos, uh -huh. emocionado. Uh -huh. Y tú le quieres traer el mensaje a tu pareja, pero vale. no, no va a ser igual, sí. no van a entender. Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, eh, creo que hay que hacer los esfuerzos, y no solamente en el negocio, en el trabajo, que estén los dos en la misma página, sino también en el desarrollo personal. Uh -huh. Que los dos se estén preparando, que los dos estén mejorando en una misma eh, dirección. Porque, de verdad, todos los días nosotros nos cuidamos y nos preparamos como que la vida va a ser enormemente larga. Uh -huh. Pero a la misma vez hoy tenemos que trabajar en el presente para que si Dios quiera que no algo llegara a pasar, que todo siga corriendo sin ti. Y creo que eso es verdadero liderazgo.
2: 100%. Sí. 100%. Así que Totalmente trae a tu pareja a la mesa. El mejor proyecto que tú puedes tener con alguien más es el de eh, diseñar tu vida con tu pareja. O sea, sí. financiera, me, financieramente desarrollo personal todo y te quedaste sin, sin temas de conversación con tu pareja fue cierto lo que, aquello que te dijeron <risa> mira no
0: nunca Este la realidad del caso es siempre, siempre es que hay tantas cosas que nosotros hacemos, Qué raro claro. que tú te quedes y es también posible. hay muchas personas que dicen ay no cuando salimos del trabajo este no hablamos de trabajo mm. pues felicidades por eso pero yo sigo hablando de negocio y sigo hablando de trabajo, sigo hablando de, la, de las cosas que tengamos que hablar porque estamos en el sueño mm estamos construyendo un sueño. Uh -huh. No estamos trabajando solamente por tiempo o por dinero. Exacto. Entonces, estamos en la misma página. Estamos hablando de diferentes cosas en cualquier momento. Entonces, no, al revés. Exacto. Pasó lo mejor que tenía que pasar. Porque algo súper importante para correr los negocios hoy en día, tengo la bendición de que es mi esposa la que lo hace. No es un talento externo que a lo mejor no tienes ni confianza.
2: Exacto. Uh -huh. Exacto.
0: Entonces, tengo la bendición de que esa integradora máster, por decirlo de alguna manera, es mi esposa.
2: Uy, sí. Un shout out, ¿cómo se llama tu esposa? Naida Hernández.
0: Un shout out Naida. a Naida
2: Hernández por ser la dura de llevar, de llevar, los procesos y los sistemas y de aguantarme. Que, y de aguantar a este hombre, hombre. Mira, vamos a que vamos a la última pregunta antes del coffee break. Oh, sí, no, vamos. Algo?
1: yo creo que vamos a la última.
2: Dale. Bueno, vamos. Porque es que no podemos irnos de aquí, verdad, sin tocar el tema de las ventas. Claro está, eso es lo tuyo. Sí. Eso es una de las tantas cosas que tú haces. Eh, y es algo sencillo, verdad. Yo pienso que el, las ventas son una oportunidad tan grande, todos estamos vendiendo constantemente, pero si tú, si tú quieres escoger una profesión, las ventas es una excelente profesión 100%. que tú escoges.
1: ¿Y, y la profesión mejor pagada, La me profesión mejor
2: pagada, lo que pasa es que va de acuerdo a los destrezas que tú puedas desarrollar eh, y a lo que tú puedas generar, ¿verdad? Eh, y ahora mismo en Puerto Rico esa oportunidad está allí, está latente, está en muchos lugares pero vemos muchas personas que están, en el buen español, struggling sí. con, con vender, con ponerse allá afuera, con tirarse a la calle, con buscar oportunidades. So, ¿Qué, oh, qué cualidad tú piensas que es la más importante eh, que haya que desarrollar para ser bueno con las ventas o para convertirse en alguien bueno con las
0: ventas? Yo creo que la confianza en sí mismo, pero sobre la confianza en sí mismo, porque yo no la tenía cuando comencé, uh -huh. es que acabes con el plan B y el plan C. Porque cuando yo llego a las ventas por obligación, yo no tenía ni un plan B ni un plan C, solamente existía eso. O me hago bueno, o me tengo que regresar a España, o, o yo no sé qué rayo yo voy a hacer con mi vida, pero yo no tenía otras alternativas. Mm. Entonces, en ese mismo salón de entrenamiento, el mismo día que yo empecé, había algunas 10, 15, 20 personas. Yo no sé dónde están ellos hoy en día pero yo sé dónde estamos nosotros uh -huh. y estábamos en ese mismo salón juntos. Uh -huh. La diferencia es que la mayoría de las personas, cuando la vida te pone la barrera, porque yo soy fiel creyente de que la vida te va a dar un dulcecito, te va a dar una muestra, te va a decir, mira, mira lo que puedes lograr, uh -huh. pero luego te va a poner el muro, porque ese precio lo tienes que pagar, uh -huh. tienes que vencer, tienes que desarrollar esas habilidades, esas destrezas, tienes que, que, que convertirte en una mejor versión, tienes que luchar. Sí. Entonces, si tú tienes un plan B, cuando la vida te pone... Esa barrera, a decir, ay, déjame intentar esto otro. Ah, yo sí, es Hasta que cierto. te presenta la barrera de nuevo, ay, déjame intentar esto otro. Entonces hay veces que las personas dicen, ay, no, es que esto no funciona, ay, no, es que esto no funciona, ay, no, es que esto no funciona. Y lo que no funciona es que no tienen el coraje de empezar a mirar por dentro, mm. de, de echar raíces en el lugar donde tú estás, de pagar el precio que tienes que pagar y decir, esta es mi única opción, mm. Y eso es fácil. Yo no te digo que vayas a un lugar y que te quedes si no hay frutos alrededor. Pero si tú vas a una empresa, si tú vas a un lugar y hay otras personas que están teniendo resultados,
2: pues ¿por qué tú no? para ti. Uh -huh. Exactamente. Exactamente. Y eso
0: me ocurrió a mí. Cuando yo empiezo en ventas, hay una persona que, que fue un máster en ventas en Puerto Rico, que era una leyenda. O sea, tú escuchabas ese nombre y, tú, y era una leyenda. Uh -huh. Cuando yo empiezo a, a trabajar en ventas, eh, no vendía ni por pena. O sea, yo no era bueno ni con, mi, ni con la Z, ni contando que estaba solo en Puerto Rico. Yo no era bueno, yo no vendía ni por pena. <risa> ni con la Z. Yo contaba zeta. <risa> la historia, todo. Yo era malo, no vendía no ni por pena. No te cogían
2: pena. Decían, este muchacho sí, que vino de allá de España, no le voy a sí, comprar y nada. y no
0: me funcionaba. Entonces, ¿qué ocurre? Yo todos los días hacía lo que hablé al inicio. Todos los días disciplinado, yo hacía exactamente lo mismo. Porque y yo salía de mi casa todos los días a la oficina en búsqueda de una oportunidad. Uh -huh. Entonces, hay muchas personas hoy en día que no están en su mejor momento, tienen demasiados problemas y se quedan en su casa rodeado y se le cae todo el mundo encima y más problemas encima. No, uh -huh. yo todos los días salía de mi casa y era 100% comisión. Si vendía, ganaba. Si no vendía, no ganaba. Pero yo todos los días me vestía para el éxito. Iba a la oficina en búsqueda de una oportunidad. Uh -huh. Y había veces, era el nuevo, no había list para mí, no había oportunidades para mí muchas veces, o, o me daban y no vendía, entonces la compañía está para hacer dinero, le quiere dar las oportunidades al que vende. Entonces, ¿qué ocurre? Allí había una persona que todos los días llegaba y él tenía las hojas amarillas, en aquel momento, ¿verdad? Todavía muchas cosas se hacen manual, pero era una hoja donde la blanca tú se la dabas al cliente, la roja era la copia del negocio y la amarilla era la del vendedor. La ah, copia sí, el, de ca carbon. el carbon copy. Sí. Sí. sí, y él llegaba todos los días con tantas hojas uh -huh. que yo decía, ok, si él está teniendo los resultados que todavía yo no, es porque él está haciendo algo que todavía yo no sé hacer. Uh -huh. Cuando yo haga exactamente lo mismo que él está haciendo, yo voy a poder obtener sus mismos resultados. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Yo todos los días seguía trabajando y estaba trabajando en mí. Iba a la casa de los clientes, no vendía, me analizaba qué decía, qué dejé de decir y comenzaba a repasar diferentes audios de ventas para que en la siguiente casa yo fuera mejor. Y decía, oye, se me olvidó, escuché que decir el nombre de las personas, recordar el nombre de las personas es importante. Uh -huh. En la siguiente casa yo voy a entrar y le voy a poner mi enfoque a decir el nombre de las personas muchas veces. 100%. Y entonces ya eso se me quedaba, ok, que a lo mejor de dejé de decir, ok, hay ciertas palabras que son claves, que si tú las dices, a la mente subconsciente le lleva un mensaje, pero si utilizas esta otra palabra, a lo mejor no es tan positivo. Uh -huh. Entonces comencé paso a paso a evaluarme, pero todos los días yo salía a practicar, a practicar, a practicar, a practicar y a mejorar, uh -huh. hasta que cuando tú te das eh, cuenta, y es una de las enseñanzas más grandes del libro de Padre Rico, Padre Pobre, trabaja por aprender, no trabajes por el dinero. Porque cuando tú estás trabajando por el dinero, en tu cara se te nota que lo que quieres es el dinero de los clientes. Se te nota, la es una desesperación energía. desesperación Te en la desesperación. <risa> Correcto. Entonces, cuando tú te enfocas en mejorar, uh -huh. cuando te enfocas en tratar a las personas bien, cuando te enfocas en interesarte genuinamente, cuando menos te des cuenta, obtienes la venta. Así mismo. Entonces, yo me enfoqué en mejorar, Sí tenía problemas porque yo tenía que echar gasolina y el dinero no estaba entrando. mi primer mes yo hice apenas 400 dólares. Entonces, pero yo me di cuenta y gracias a Dios no tenía otras alternativas. Yo no podía preparar un resumen y pedir trabajo en ningún lugar. Entonces, cuando llegué a esa sala de ventas, a ese entrenamiento, ellos no me preguntaron si me podían dar trabajo. Yo tampoco dije que no lo podían hacer. Así que simplemente empecé. Tener un sueño no tener alternativas y darme cuenta que ahí había frutos y que todo dependía de mí, fue lo que nos llevó a día de hoy a donde nosotros estamos. Y Uy.
2: detrás de eso sí o oh, sí, mi gente, como si no hubiese más ninguna opción, porque es como yo estaba diciendo, ¿verdad? Las opciones son infinitas, pero tú tienes que saber escoger cuál eso, es esa que tú quieres.
1: Eso es como bueno, los tiempos de los romanos. Y eso, que ellos iban a una batalla y lo que hacían era quemaban todos los puentes atrás. Literalmente tienes Literal. que ir más que para el frente. Burn Literal. all bridges. No, Literal. eso fíjate, yo me
2: lo llevo. Me lo llevo personalmente porque yo soy el tipo de personas que a mí me encanta hacer muchas cosas. Y ahí pues tengo muchos intereses y siempre estoy pensando como que esto por aquí, le estoy dando a esto por aquí un poquito y a esto por acá por el lado. Y puede funcionar para ciertas cosas, pero cuando tú quieres vender y quieres crecer algo, tú necesitas enfocarte en eso directamente. 100% de acuerdo. Así que me llevo ese 100 de 100% de acuerdo, ¿verdad? yo
0: diría dedícate a una sola cosa hasta que te hagas libre. Uh -huh. A una sola cosa. Uh -huh. Y hay muchas personas, ¿verdad? O en estos días, eh, Adriana me decía, Adriana trabaja aquí con nosotros, me decía, oye, esta persona escuchó que tú dices, pon todos los huevos en la misma canasta y no está de acuerdo. Okay. Y yo lo entiendo perfectamente porque es que no, no, no ha escuchado cuál es el concepto todavía. Exacto. Pero el que fue uno de los hombres más ricos del mundo, JP Morgan, decía, pon todos los huevos en la misma canasta, pero asegúrate de mirar la canasta. Uh -huh. Entonces uh -huh. hay muchas personas que quieren diversificar y lo hacen demasiado temprano y entonces no vas a hacer nada ni demasiado bien ni grande porque tu atención está completamente dividida. Correcto. Y lo dice mi mentor también, Gran Cardón. En parte de mi historia hay un momento que yo estoy en ventas, pero hay un momento que me desvío a otra cosa y yo perdí, me atrevo a decir, millones de dólares uh -huh. simplemente porque mi atención se desvió. Sí. Gran Cardón dice, el mayor error que cometen los emprendedores es que comienzan su segunda fuente de ingreso cuando la primera todavía no está lo suficientemente sólida y cuando son dos cosas que no tienen que ver la una con la otra.
2: Uh -huh. Correcto, correcto. Me gusta.
0: Eh, y yo creo que eso funciona a tal nivel que JP Morgan está muerto
1: y todavía sigue siendo el hombre literal, más rico del mundo. Literal, <risa> literal. Hasta
2: después de muerto, mi gente. Así es como funciona la cosa. Y me gustó sobre las ventas, ¿verdad? Vamos ahora al coffee break, así que Seguro por ahí que vamos. Sí. Eh, me gustó cuando hablaste de las ventas sobre el hecho de que el enfoque es en genuinamente ocuparte. Y, y tener ese interés por la persona, tener 100%. esa curiosidad por la persona, cuál es la, la necesidad que tiene, cómo yo te puedo servir. Y desde allí esa venta se te va a dar y el dinero va a llegar. Si estás como que yo necesito esta venta, necesito esta venta, necesito esta venta, no se te va a dar. No se te va a dar. Exactamente. Y eso es algo que nosotros hemos aprendido, obviamente nosotros podemos aprender mucho de venta. Gracias a Dios, eh, hemos aprendido también mucho de venta. Eh, y una de las cosas que se nos dice, y me gustaría si tienes una opinión sobre esto, escucharla, Seguro. es que a las personas no les gusta que les vendan. Aquí, por lo menos en Puerto Rico, culturalmente. Y hay personas que nos han dicho, yo te compré a ti porque yo no siento que tú me estás vendiendo.
0: Sí, porque dice que las personas no le compran a, a los vendedores, les compran a los amigos. Entonces, mm -hmm desarrollar el arte y la destreza de cómo en una hora o en dos horas o en tres horas la persona a nivel subconsciente puede sentir como que te amo. O sea, como que pareciera que yo te conozco de toda la vida. O sea, ahora mismo nosotros tenemos vendedores que desarrollaron la habilidad que entran a una casa y lo importante es hacerlo de manera genuina. Uh -huh. Pero entran a una casa y dos horas después las personas al despedirse los están invitando a ver televisión <ríe> o le están diciendo te quiero mucho, mijo.
2: Ay, Dios. Y tú dices,
0: ¿cómo rayo? En una hora tú pasaste de ser desconocido a amigo y decir te quiero mucho, mijo. Me encanta. Entonces, eso es desarrollar el noble arte de interesarte genuinamente en los demás porque todo el mundo compra cosas a diario y vende cosas a diario. Uh -huh. Lo que sucede es que ciertamente las personas no le gustan no le gusta comprarle a los vendedores, le gusta comprarle a las personas que conocen, que uh -huh. sienten de confianza. Uh -huh. Pero la raíz de eso es que el ser humano no es bueno tomando decisiones. Uh -huh. Entonces, nuestro trabajo es ayudarlos a que tomen la decisión. A nivel mental, probablemente cuando el vendedor, depende de qué producto también, pero cuando el vendedor llega a la casa, vamos a hablar de la industria de los carros. Yo no soy especialista en esa industria, pero si ustedes han comprado un carro, y yo he comprado varios también, yo compro el carro antes de llegar al, al dealer.
2: Ya tú sabes lo 100%. que quieres, ya tú sabes cuánto vas a pagar o a qué te refieres con
0: eso Y un vendedor que está con nosotros acá, me acuerdo una vez cuando empezamos en las placas solares, salimos de una residencia de las placas solares, y él me dice, oye, Daniel, ¿tú crees que estos clientes van a comprar las placas solares? Y yo le digo, sí, ellos lo van a comprar las placas solares, lo que yo no sé si lo van a hacer contigo. Uh -huh. Nosotros, nuestros clientes, antes de verlos, ya ellos tomaron la decisión de comprar. Uh -huh. La cosa es, si tú eres alguien de confianza, para ayudarlos a tomar esa decisión. Uh -huh. Entonces, allá afuera hay muchos productos, hay muchos precios, hay muchas compañías, pero el cliente va a comprar, número uno, cuando confían en ti. Uh -huh. Número dos, cuando el producto es el que están buscando. Y número tres, cuando pueden confiar también en tu negocio, en tu empresa. Uh -huh. Pero todo comienza contigo.
2: Yes. Uh -huh. yes, me encanta eso. Me encanta eso. eso.
1: Eso está bien brutal porque algo, por ejemplo, si tú traes como, como tú bien dices la industria de los carros, so, I mean, ¿cuántos dealers no venden el mismo carro? El mismo carro. Y uno ¿Por qué se tiene que preguntar, ese? ¿y por qué conmigo? ¿Por qué, qué en <ríe> mi
0: dealer? ¿Por qué, ¿Por qué a mí como vendedor uh -huh. si sí hay tantos vendedores? Uh -huh. ¿Qué tú estás haciendo diferente? ¿Qué tú estás haciendo Súper diferente? Brutal. Te estás
2: interesando en la persona, ¿verdad? 100%. Y estás buscando soluciones para servirle 100%. a esa persona. Es venir desde el servicio. Bueno, Manolo, yo creo que, y Daniel... Es tiempo sí. de llegar al coffee break.
1: Vamos al coffee break porque nos hemos extendido, pal, y yo, y yo creo que podemos estar otra hora. Sí, no,
2: pero hacemos después, después. So, el, coffee break,
1: <risa> el coffee break, son básicamente las mismas cuatro preguntas que le hacemos a todos nuestros, okay, nuestros este, invitados. Sencillo. Aquí y el número número uno es, ¿eh? ¿te gusta el café?
0: Me gusta el café, a través de una experiencia de negocio. Yo no tomaba café, a través de una experiencia de negocio aquí en Puerto Rico aprendí a tomar el café y hoy ya no puedo vivir sin él. Anda para el canto. Pero tiene que ser negro y sin azúcar. Y sin azúcar, <risa> suele
2: ser de los que fuerte, de Literal. Sí, sí, de sí. hecho, shout out a Home Solutions que nos recibió aquí <risa> con, cafecito, sí, con cafecito, porque imagínate, sin café yo no puedo grabar. <risa> Me gusta. So, la segunda pregunta, ¿qué libro? Y ya nos has dado varios sí. libros, así que puedes repetir alguno y hacerlo cortito o darnos uno nuevo. ¿Qué libros sobre mindset o emprendimiento o liderazgo, en este caso, le recomendarías a nuestra audiencia de Café No Budget?
0: Si me quitaran todos los libros que existen, y, y hay que tener mucho cuidado porque hay muchos libros malos, este, uh -huh. si me quitaran todos los libros que existen y me dijeran quédate solamente con dos, eh, me quedaría, porque tengo una relación demasiado especial con ellos, con Piense y Hacer Rico y con La Ciencia de Hacerse Rico. Me quedaría oh. con esos dos, los leería todos los días durante el resto de mi vida y estoy seguro que podría lograr absolutamente todo lo que me proponga.
2: Me encanta. Y ese libro de Piense y Hágase Rico, Think and Grow Rich, fue uno de los libros que para, para Bob Proctor también, sí, ese era el mi abuelito libro. abuelito Bob. El abuelito vos. Sí, que siempre siempre <risa> estaba
1: abierto en el escritorio. Sí, sí. En que Dios lo tenga página. en la gloria. Así, mm -hmm. so, Próximo. ¿Qué rutinas eh, tú tienes en tu día que tú crees que son indispensables para tu éxito?
0: Mira, ahorita cuando estaba hablando de que no me compré nada para mi cumpleaños, <risa> este, yo creo mucho en dividir mi agenda en tres cosas. Número uno, trabajar en mí. Número dos, trabajar en mi negocio. Número tres, trabajar en mi libertad y tiempo con mi familia. Entonces, la parte de trabajar en mí eh, a mí me encanta, ¿verdad? Yo me considero que somos atletas de alto rendimiento de la vida. Si tú no estás bien, nada lo va a estar. Uh -huh. Entonces, siempre estoy buscando esas maneras de qué yo puedo hacer para estar mejor, para poder desempeñarme mejor en las siguientes áreas. Entonces, hoy en día, eh, siempre estoy buscando la manera de mejorar esa rutina de, de cómo comenzar mi día. Hoy en día, esto es bien loco. Este, yo creo que nadie lo hace en aquí Puerto no Rico. Pero, aquí no hay juicio, aquí no hay juicio. Estoy montando en mi casa... Un espacio, voy a llamarlo de alto rendimiento, donde todos los días comienzo con el Cold Plunge. Uh -huh. este, el Cold Plunge está aquí en oficina ahora, está por los pasados meses. Ahora me lo voy a llevar a casa porque voy a reestructurar un poco esa rutina. Eh, luego hay una terapia roja, hay una terapia de vibración, hay una terapia de oxígeno uh -huh. y un poquito de, de cardio en, a baja intensidad. Después de hacer eso, vengo a la oficina y hago mi, hago mi rutina de ejercicio normal y por mínimo, 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 una hora ver diferentes videos o leer algo o que siga alimentando la mente y preparándome para el día. Eso es indispensable, eso no puede mm -hmm. faltar. Por lo menos esta, esta segunda parte, todo lo que estoy añadiendo ahora, el corplón ya estaba, el sauna ya está, eh, es añadir esas cositas extras. Así que entiendo que ya tengo todo montado en los próximos 15 días a un mes Pronto les voy a estar dejando saber de este nuevo que, viaje.
2: Ya sabes, tienes que seguir a Daniel para que <risa> sepas está,
1: cómo va. Eso sí. está bien duro.
2: Uy, eso del colplunch mete miedo. Pero creo es que hay bueno. un movimiento aquí. Te sí. voy a poner en contacto con alguien que quizás vas a querer hacer una entrevista bueno. con él. Vamos para allá. <risa> eh, esta otra pregunta, Manuel, hazla tú. Me gusta cuando
1: tú la haces. <risa> ok, lo que pasa <risa> es: Lo que pasa es que cuando las personas por ahí ven una persona exitosa como tú, eh, tienden a pensar: mira, fue pues, suerte. Tú sí. Sabes, como que. ¿Cuánto de tu éxito tú crees que fue suerte y cuánto fue porque pues, trabajaste duro y te lo ganaste?
0: Yo siempre creo que lo que está para uno está para uno, pero eh, la disciplina supera, supera el talento. Mm -hmm. Tú puedes tener todo el talento del mundo, pero si tú no das lo mejor de ti, y yo siempre lo digo, yo no, yo no he sido la persona, yo no quiero decir aquí que todos los días yo soy perfecto en todo lo que hago, no existe, somos seres humanos. Para nada pero sí todos los días desde que tengo uso de razón y conocimiento, yo todos los días busco maneras de cómo mejorar. Entonces, suerte cero para todo el que, todo el que nos ve desde lejos, pues probablemente piensa eso, uh -huh. pero como dicen aquí, hemos trabajado duro, hemos joseado demasiado de duro y lo seguimos haciendo. Aprendí de Patrick B. Davis que hay dos tipos de personalidades. La persona que siempre cree que, ah, ya yo estoy en la cima, ya yo estoy en lo mejor. Y estadísticamente esas personas son las que más fácil caen. Sí. Porque cree que ya llegaron, que ya lo hicieron, que ya son demasiado grandes y buenos. Mm. Y está el otro tipo de personalidad que yo entro ahí, donde no importa en qué nivel estén, siempre están buscando la manera de que yo puedo mejorar, que yo puedo hacer diferente, que yo puedo implementar. Y yo siempre estoy ahí. Entonces... Hemos trabajado demasiado duro y todos los días estamos buscando maneras de mejorar. No
2: hay forma de decir que fue suerte. Cero no, suerte. No Cero suerte. Y es importante también que, que sea un reconocimiento que hagamos de que nuestra naturaleza es de continuar expandiendo. Sí, sí. Nuestra naturaleza es de continuar buscando cómo mejorar en las diferentes áreas de nuestra sí. vida. Así que cuando nos acomodamos en ese comfort zone y tú te sientes un poquito incómodo, es porque es natural que te sientas incómodo sí. allí, aun cuando tus rutinas te digan que eso es lo chévere, aun cuando pues eso sea lo más fácil que hacer, pero naturalmente tú como humano es, está en ti el de expandirte y sí. el de continuar creciendo, ¿okay? así que no vayas en contra de lo que ya es natural. literal La última pregunta del Coffee Break para ti, Daniel, es ¿qué es para ti libertad financiera?
0: Hacer lo que quieres, cuando quieres, como quieres. Así de, simple. Así de sencillo. sencillo. Eso no, no es una cantidad. Y yo creo que experimenté un poquito de eso el año pasado cuando vino mi, mi, mi madre y mi sobrino por primera vez. Eh, por 10 años yo no cogí vacaciones o no hice un viaje por placer. Hice muchos viajes por entrenamientos, por aprendizaje, por mentoría. Hmm. Entonces sentía un poco que debía devolverle ese tiempo de calidad a mi madre y a mi sobrino porque uno nunca sabe cuando yo me fui de España mi sobrinito era un bebé entonces yo me perdí demasiadas cosas y sentía un poco, sobre todo por mi madre que tenía que al menos, si van a estar 15 días darle esos 15 días de calidad porque uno nunca sabe entonces en esos 15 días nosotros hicimos un plan donde conocimos Puerto Rico lugares y sitios donde nunca habíamos ido eh, arrancamos desde Guainabo, nos fuimos para Aguadilla, de Aguadilla nos fuimos para La Parguera, de La Parguera nos fuimos para Cabo Rojo, de Cabo Rojo nos fuimos para Orocobi, uh -huh. de Orocobi nos fuimos para Río Grande, alquilamos un barco y nos fuimos con el grupo de gerentes para Culebra y pasamos unos días más en, en el área de, de Río Grande y también creo que fuimos a Icacos. Uh -huh. Entonces... Para tú hacer eso, no hace falta grandes cantidades de dinero. Yo soy el hombre más feliz del mundo, descalzo, en chancletas y pantalón corto. Hey, yo soy súper feliz. Entonces, simplemente era el, ok, vamos para Aguadilla. Y desde Aguadilla, decir, ¿y dónde nos quedamos ahora? Ah, vamos para la parguera, buscamos un lugar desde aquí. Uh -huh. Para mí, ese es el significado de la libertad. Hacer lo que quieres, cuando quieres, como quieres y con quien quieres. Bello. Si tú tienes metas económicas demasiado grandes te felicito. Yo también las tengo, uh -huh. pero cuando me retiro como quien dice de los focos, a mí me encanta demasiado la paz y la tranquilidad. Me gusta estar solo, me gusta pensar, me gustan las cosas buenas, pero nada material me controla. Es hacer lo que quiera cuando quiere como quiera. Bueno, yo eso creo está, que eso está bien duro.
1: Yo creo que
2: con <risa> esto ya estamos set. Gracias por compartir eso. Siempre a la verdad eh, Me encanta, me encantó escuchar un poquito de tu historia y que podamos haber tenido esta conversación. Eh, ¿De qué maneras podemos encontrar más de ti, las personas que están? Mira, gracias viéndote?
0: a ustedes por la oportunidad. De verdad, fue un tiempo excelente. Gracias gracias por, por estar acá con nosotros. este Nos pueden conseguir a través de las redes sociales Daniel Fernández Op1, eh, estamos bien atentos siempre a las diferentes redes sociales, compartimos y queremos verdad agregar contenido de valor. El objetivo de hacer lo que nosotros estamos haciendo a través del podcast, a través de la guía, que también se encuentra en danielfernandez.com, es devolver un poco de lo que nosotros llevamos años haciendo. Yo nunca quise caer en ser una persona que se lee un libro y te quiere vender el libro porque necesita venderte algo para comer. Uh -huh. Sino por años yo quise desarrollar nuestro máximo potencial poder convertirnos en personas que hacen resultados para al final del día decirle a alguien y tú también puedes. Entonces hoy en día se trata de eso. Se trata de decirle, mira, todo lo que estamos compartiendo es gratis simplemente para agregar valor y ojalá que lo puedas aprovechar en el lugar donde tú estás o que algún día la vida nos no, no ponga en contacto verdad y que podamos ser parte de alguno de los negocios que estamos trabajando. Así que Daniel Fernández Top 1, las redes sociales y danielfernández.com para la guía. So, todos esos
1: links te los vamos a poner en los show notes para que para que los tengas ahí sea, sea bien fácil entrar a ellos Lo agradezco
2: seguro que sí y ha sido un placer como te, como te dijimos anteriormente Daniel eres bienvenido en Café en gracias por recibirnos en tu espacio gracias, qué es sí, grandioso. Es por gracias. y Yo por ser tan hacer...
1: generoso por, con tu tiempo sí, porque nos pasamos un rato y estamos aquí todavía.
2: y a ti que nos estás viendo pues tú sabes cuál es cuál es el drill te invitamos a que nos dejes ese review en Apple Podcast y en Spotify déjanos saber qué te pareció este episodio cuál fue el nugget que te llevaste qué aprendiste eh si te cayó bien Daniel <risa> y si quieres, también me alimenta <risa> <risa> si quieres que lo que lo traigamos de vuelta en algún momento a Café No ya sabe que nos puede escribir a través de todas esas plataformas nos puede escribir un comment en YouTube en slash contact y si quieres escribirnos un email pues como dice don Manolo caféonapollet.com allí también nos encuentras y Manolo te recibe con mucho amor y con mucho cariño estamos sed con es, este episodio estamos sed
1: nada solo resta decir nos vemos la semana que viene Dale. porque esto fue Café Café on a a Budget, budget.